0: 欢迎收听《语言文学探险队》我，我是银梦，我
1: 是盛志，
0: 我们来自湛江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品。透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由湛江之声与湛江大学女性文学研究室合作播出。
0: 大家好
1: ，我们是女言文学探险队。险
0: 队我是银梦，我是盛志。这次要跟大家分享的书是《凡人女神》
1: 。咦，这是最近的新书吗
0: ？确实是新书，但内容是重新修订作者中文音。二十年前的长篇小说《女岛纪行》，再加上新的篇章《凡人女神》所编成
1: 。我记得《女岛纪行》的内容是关于主角春满离开家乡北上求学，离开原先仅有家乡的世界。在都市的繁荣与虚华之中，发现自己仍在漂泊着，被故乡的情感所牵绊，因此选择返乡，重新检视自身与母亲观点的故事
0: 。没错，而这次我们为各位挑选的篇章是在书中新收录的小说《凡人女神》，一共有三个篇章。第一个篇章是金苹果，第二个篇章是荧光，第三个篇章是倾斜，描述三名女子在爱情、欲望和婚姻的迷宫中游荡，以身体。智慧和母性为筹码，换取自己欲求的事物，却也在其中迷失。可视为《女岛纪行》李，描述台北游牧女子漂流命运的再延伸。
1: 《凡人女神》的作者钟文英毕业于淡江大学大众传播系，多次担任国内外大学驻校作家，授课阅读与写作，并受邀参与国际作家写作计划，身具在地与国际视野，曾获得中国文艺奖章、联合报短篇小说奖。联合报散文奖、中国时报短篇小说奖、长隆旅行文学奖、华航旅行文学奖、吴三连奖、玲珑山文学奖等。2021年以长篇小说《别送》获得台湾文学奖经典年度大奖。本次透过挑选《凡人女神》作为分享文本，也是想要透过文字，借助作者钟文英的视野，看见她以身为女性的身份，书写出现代女性犹如一座座孤岛的生命状态。
0: 我这次在阅读的过程中也有注意到，在所有篇章中，每个主角跟第五集中读过的观看流星的正确方式一样都没有名字
1: 。嗯，一样都是要让读者能够更简单的带入自身。不同的是，这次作者中文音的目标是女性，也因此透过希腊神话中的三位女神，分别是阿佛罗、戴蒂、雅典娜与希拉，写出现代女性看似更有自主性，却仍然在命运中漂泊。甚至于迷失的故事
0: ，你知道为什么作者会选择用希腊神话中的三位女神作为故事背景吗
1: ？我觉得是因为希腊神话中的神都有一个特色，就是他们其实非常的人性化，他们在日常中的许多言行举止其实都跟一般人是一样的。之所以会成为神，是因为他们就是力量的象征，他们非常的纯粹而强大
0: 。还有一点是有关金苹果的神话故事，故事中金苹果被献给最美丽的女神。因此，被选为仲裁者的人类得从阿佛罗戴蒂、雅典娜与希拉三位女神中选出一位。这三位女神也代表爱情、欲望和婚姻，在
1: 三个选项中必然只能选择一个。其实也扣合了凡人女神中的主题。大家听完本集之后，如果有想要阅读的话，也可以试着用这样的角度去解读看看哦
0: 。凡人女神是由金苹果、银光以及倾斜所组成。虽然是三篇独立的短篇故事，但彼此之间又有一种递进以及承接的感觉耶
1: 。是吗？怎么说啊
0: ？在回答之前，我比较想问你，你觉得欲望、爱情和婚姻有办法一次得到满足吗
1: ？嗯，我觉得是有办法的，不过应该是挺难的。毕竟不是每一个你遇到的另外一半都能够符合你所有的期望，所以感情之间都会需要磨合期
0: 。没错。就跟有的人可能可以带给你甜蜜浪漫的恋爱，但姓事方面可能不合，婚后的日子也不一定如婚前一样美好。凡人女神中的这三个篇章故事体现的就是一种欲望、爱情、婚姻无法一次圆满的意味
1: 。嗯，对，像是金苹果的女主角，看似频繁的得到性欲望的满足，但内心其实也向往着清澈的恋爱。而荧光中的女主角虽然已经有另外一半。但依然时时感到不安与寂寞
0: 。对，那倾斜中的女主角是个已婚的人妻，拥有稳定关系的她，理应是前两篇的女主所向往的，却也因为婚姻带来的责任与义务，导致她开始有许多的迷惘和忧愁。我在想一个我蛮好奇的点，就是性工作者本身算不算一种物化、啊？篇章《金苹果》里面有写到一段，女主与男人结束性事后。趁男人在洗澡时，偷偷摸摸的去拿钞票，因为不想当着对方的面拿，那样看起来像一种自我物化
1: 。这确实蛮矛盾的，而且他自己也知道这就是事实
0: 。不过，我觉得性工作者是否被物化，这之间没有绝对性，需要顾及双方的视角及心态
1: 。怎么说啊
0: ？若性工作者因为工作而迷失了自我，架空自我的主体意识。导致自己的真实成为一个满足对方的性欲工具，或许就是一种自我物化
1: 。但照你这样的说法，不论是性工作者，只要是所有的工作，一旦做到迷失自我，这样是不是也是一种自我物化？或者更精确的来说，就是异化。自从人们开始分工，在工作中使自己成为一道程序或是零件，就是异化
0: 。这么说好像也是，但准确来说，就是自我物化。以及被动物化的构成，还是取决于当事者的角度及心态。如果性工作者本身没有架空自己，就没有导入物化的范畴。相对，若消费者没有把对方单纯视为泄欲的工具，以他的视角来看，或许也没有物化的意图
1: 。所以，性工作者是否物化，好像其实是没有标准的答案的。因为就算你没有自我物化，但可能对方物化了你，而你也在未知之中被物化了
0: 。是的，还有一个地方我也蛮在意的，在金苹果这个篇章中提到，女主有一个旧事是,是对彼此欲望未了的旧、就、事、是，就是那个男生是有想要追她的意图，而女主自己也不确定两人之后是否要继续约会，怕关系会更加破裂。对于这点，你有什么想法吗
1: ？这感觉有点像现在会听到的晕船炮友哎、欸，虽然他们不是炮友，但有点相似。就是对发生性关系的对象产生情感
0: 。那你觉得女主为何觉得和他继续约会会导致关系破裂
1: ？我想，也许是因为本身的出发点就不同了吧，因为他们是以性作为开端，然后又重逢的。但如果产生了情愫的话，彼此的关系就会比较模糊。况且女主的工作是一个性工作者
0: ，但女主若也喜欢对方的话，也许可以为了对方放弃自己原本的身份。文本之中看起来女主并没有喜欢对方，而且里头也说明到女主其实是对爱情不信任的。文中说欲望与爱情承诺对她而言都是虚无、虚词、过眼云烟
1: 。所以，在她无法回应对方的心意之下，若还继续与对方约会，也是会让对方感到失望的。仿佛有一次次的机会，但实则不然
0: 。这种晕上发生性关系的对象，感觉真的蛮痛苦的。你觉得自己想要跟对方有爱，但对方却只想跟你有性的部分。但如果对方也对自己有意思的话，或许就能进展到情人吗
1: ？你可以接受感情的发展是由性开始的吗
0: ？我其实也不太确定，但这样的关系很大的几率会不稳定
1: 。嗯，那在下一篇的荧光中的女主角与金苹果里面的女主角又是不同的概念。她是一个有恋人的女子，她让我想探讨一下感情之中安全感的问
0: 题。安全感的确也是现代人的感情问题之一，但为什么你特别想探讨这个
1: ？因为篇章荧光中有段是当乔治要离开女主角的时候，女主角她失态的猛烈抓着他的手不放，可以看得出来女主角在感情之中对于另一半是较为依赖的，而这份依赖感进而体现出她对于感情的不安全感
0: 。在感情之中，一定有一方会是属于比较依赖的人。而这种性质大部分也都缺乏安全感。另一种就是比较独立的人，比较需要自己个人空间的。这两类人在一起会不会产生矛盾
1: ？我觉得一定会。但其实这就是一个相互沟通与磨合的过程。当较独立的人遇上较依赖的人的时候，还是可以满足对方的安全感，而较依赖的人也能培养自身的安全感与独立性。就是看双方怎么去沟通了
0: 。曾经听过有人说。安全感是自己给自己的，你认同这句话吗
1: ？嗯，当然同意啊。但其实这并不代表说在感情中双方就能完全不顾虑到安全感这件事。好比今天是两个安全感都很足够的人在交往，但如果其中一方整天不回讯息，搞消失，他去了哪里？然后你问他,他，他也不说。我想这个安全感也会逐渐的淡化。但也不能因为自己的安全感导致自己的主体性流失到一种没有他我就活不下去的地步。这样有时候自己的安全感会转化成一种控制欲以及占有欲，是会让对方感觉到相当大的压力的
0: 。同意。所以在感情之中，双方各自要建构一个自我内背的安全感，同时也要顾及属于感情双方共同的安全感，需要在两者之间取得一个平衡，我觉得才是比较健康的交往模式
1: 。嗯，那在进入下一个篇章之前，我还想跟你谈谈看忘记这件事。故事的尾声中，女主角学会了遗忘的力量。可是我一直在想，真的有所谓遗忘吗
0: ？我觉得这边说的遗忘，应该是指彻底的释怀，不会再因为过去的感情而有情绪上的波澜起伏，也不会再作茧自缚，单溺其中。但真正的忘记是不可能的
1: 。好像也是，虽然已经释怀了，但突然想起的时候，心中多少都还是有点感慨吧
0: 。一定会。但每个人感慨的质量以及时间的长短都不同，有人可能是一分钟，有人可能是一秒钟，有人可能完全不会觉得感慨。我觉得所谓过去，在客观历史推进的角度上，确实是已经过去了；但在主观的精神层面上，它是真实地存在于你生命历程的一个节点，除非失忆，否则不可能完全的忘却。无论是感情上的悲伤。在人生当中，逆境也都是如此
1: 。你怎么说的这么感慨啊？是想起了谁吗
0: ？<笑>没有啦。好，那我觉得倾斜这个篇章是三篇故事之中最反映现实的，很真实、直接的呈现了“婚姻是爱情的坟墓”这句话。其中会让我比较想讨论的是，感情状态是否会因为婚姻而有所变化？当感情结了婚，责任与义务的分量又加重。特别是若有小孩这个条件加进来，双方之间可能就不会像当初甜蜜恋爱那样轻松而且单纯了
1: 。我也觉得这个问题很值得探讨，就像是在文中有说到，他觉得婚姻很无助又很无聊，但想想之前那么狂热的恋爱，不就是为了走进婚姻？但也发现婚后的生活其实与婚前是有很大的落差的
0: 。对，就像我看家中父母。有时也很难想象他们年轻时谈恋爱的样子。我觉得同居也是一个要素。哎，常有人说距离产生美感，在谈恋爱的时候或许还没有那么多与伴侣同居的经验，而当两人结婚后势必得住在一起时，人就会渐渐的发现对方许多生活习惯是与自己相违背的。曾经就听说有夫妻为了挤牙膏而离婚。
1: 就像篇章清洁中的女子怀念曾经与丈夫热恋的时候，她们清新芳香的热吻。但婚后丈夫常常过于疲累，因此不刷牙，并且她罹患了牙周病
0: 。除了这个，还有小孩以及其他关于责任义务的问题因素，还有丈夫对她的日渐冷淡，也导致她对彼此之间的感情灰心。里面提到体育节目仿佛才是丈夫的妻子。纵观这些因素下来。她踏上了出轨的路途，过程之中也有许多迷惘以及合理化自我行径的意念
1: 。嗯，但讽刺的是，她的丈夫其实比她更早就已经出轨了
0: 。没错，这让心中那份罪恶感感到解放，同时也让她彻底灰心，让自己像个妓女一般到处赴约，类似《金苹果》中的女主，只差在她没有收费
1: 。嗯，更懂你一开始所说的递进与承接的感觉了。在金苹果中，向往着清澈爱情，荧光满足这份向往，却又渴望稳定的关系。倾斜之中，则是已经拥有了稳定的婚姻关系，却也不顺利，又回到如金苹果中追逐欲望一般的感觉，就像是一种轮回
0: 。仔细想想，突然觉得有点恐怖。或许可以解读成这三篇故事的女性其实为同一人，只是各自描述了她三个不同的阶段
1: 。嗯，这样的观点还蛮新鲜的。但我有一个小问题，就是《凡人女神》是以女性视角作为书写，但有没有可能《青鞋》当中女子的丈夫也是因为有跟女子一样的困境而选择出轨呢？嗯
0: ，好问题，从文本当中无从得知，但我认为这个可能性是存在的，因为一样是面对婚姻后的生活，随着感情逐渐被责任与义务取代，对于双方一定都会有相互消磨的时候。若是又缺乏对彼此的体谅，就有可能会成为出轨的原因。嗯
1: ，了解。那贯穿这三篇文章，除了你说的递进与承接、欲望与爱情，还有婚姻无法一次圆满之外，还有什么想和大家谈谈的吗
0: ？有的，在荧光之中有一个蛮有趣的观点，就是本能是道德与儒家是道德。前者是指听从内在与对方的需求。不受名分以及社会地位等因素局限，后者则指一种儒家思想所注重的仁义礼道德概念
1: 。你提出的这个观点让我联想到另外一个我想要补充的，就是在凡人女神中，其实对于女神的神性做出了挑战。人对于神的信仰与身体上性的欲望，两者皆会有需求与一定程度的依赖，因此当象征传统的典范被推翻。那神在这边其实也就相对的走下神坛，追求自然欲望的要求，开始跳脱传统信仰的限制，也就会是像你所说的本能式道德。但我觉得其实也没有像我说的那么的公式化，感觉本能式道德其实就是跟着需求，然后找寻出自己最自然的样子
0: 。我觉得三篇故事中的女性都处于本能式道德的范畴，就是在自己与对方的空间场域之中去满足对方的需求。这个空间场域可以是金苹果中性工作者与男性，也可以是情结中人妻与偷情男子。他们都是其中去满足了对方的需求。若他们是儒家式道德的话，那情结中的女子也许就不会出轨了
1: 。但感情中所谓的道德真的是有一定的形式吗？就是我指的是，不论是肉体出轨或是精神出轨，在客观的角度上就一定是不道德的吗？倘若偷吃而又不告诉对方，或许违反了某种层面上的道德；但若诚实以告，没有让虚假的感情持续运转，难道又是不道德的吗？就是我有时候是会在想这些问题的
0: 。哎、欸，这个问题其实蛮深的、欸，哎，我都没有想到这一层。但我觉得这牵涉的是价值观的不同，而价值观又没有绝对的对或是错，因此好像难以以客观的角度来看。所以每个人对这个问题好像都有自己的主观见解
1: 。嗯，那这个问题我们就先保留吧。之后如果有在其他作品中遇到，再和大家来聊聊喽
0: 。那本集节目到此结束，感谢大家的收听。喜欢我们的内容，别忘了订阅追踪。也欢迎到我们的脸书粉专“淡江大学女性文学研究室”，我们定期都会推出导读文集、个人创作专栏
1: 。最近也在进行女性导演采访计划哟。我们是。语言,言,言文学探险队
0: ，我是银梦
1: ，我是盛志，大家再见
0: 。感谢收听《语言文学探险队》，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由湛江之声与湛江大学女性文学研究室合作播出。